1: ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando Comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis abordando diferentes temáticas de educación en la Argentina y en el mundo. En el programa de hoy vamos a trabajar sobre la educación sexual integral en el nivel inicial. Vamos a tomar en cuenta el contexto de, de la pandemia, del de aislamiento social preventivo obligatorio, del de extenso tiempo que... Muchos chiquitos desarrollaron partes de sus capacidades con sus familias, lo hicieron con sus padres, en la gran mayoría de los casos. En ese sentido, vamos a consultar a un especialista sobre las dificultades que ese proceso reviste en la vuelta a clases, qué aspectos también se han modificado en relación al vínculo de docentes y alumnos en el contexto del nivel inicial, teniendo en cuenta esta situación de la cual venimos y que seguimos en una pandemia, cómo también se han modificado aspectos que tienen que ver con la comunicación y el vínculo entre las escuelas y las familias, que tienen que ver con situaciones de, de mayor o menor grado de confianza, de formas de comunicar las cosas de problemas que revisten otro tipo de gravedad en relación al contexto, las herramientas y estrategias que los docentes, los directivos, es conveniente puedan llevar adelante, todo también en el marco de, del libro que nuestra especialista invitada de hoy, Liliana Malz, acaba de editar, que lleva por título Vaivenes de la ternura, es en el nivel inicial, en el cual habla de estas cuestiones, Así que vamos a hacer una relación entre el contexto y un poco lo que va desarrollando a lo largo de los capítulos de, de su publicación. Liliana Maltz es licenciada en Ciencias de la Educación, es psicóloga social, es especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones y tiene una extensa experiencia en el trabajo con, con la ESI y con la formación de docentes y directivos en este campo, ya que también tiene un libro previo, Educación Sexual Integral, la oportunidad para la ternura, editado en el 2018, donde ya empezaba a desarrollar estos temas que ahora revisten otro tipo de, de características en relación a, al contexto de la pandemia. Así que ya instalado ese tema en el programa de hoy, les propongo que avancemos con la entrevista. Actualidad en educación hoy. ¿Qué signos que dejó la pandemia en el proceso del aislamiento social obligatorio? en los niños y en las niñas, ¿no? ya que estamos en el contexto de educación inicial, y en las familias también, observás que se han evidenciado en la escuela en este regreso a clases.
0: En principio me parece que el contexto del ASCO y de la pandemia de alguna manera pusieron en valor toda la tarea de las y de los docentes, que a veces estaba invisibilizada y apareció esta, esta cuestión del valor de un saber específico y, y necesario. Creo que el regreso vino cargado con temores, con incertidumbre, respecto de incorporar y empezar iniciando nuevos formatos a los que uno no estaba acostumbrados y que finalmente terminaron en una presencialidad completa pero en las idas y venidas bueno hubo también que ir acostumbrándose o adaptándose o acomodándose con las ventajas en el nivel inicial especialmente de trabajar con grupos más reducidos que esto siempre tiene algo a, a favor y profundizar también el vínculo con las familias pero a la vez también aparecían situaciones sobre todo en las, si los niños más pequeños, de tener que retrabajar todo lo que hace a la adaptación ¿no? después de estar tanto tiempo con las familias, hubo muchos hábitos, muchas cuestiones ligadas a la autonomía que había que volver a, a trabajar y a, y a compartir y, y revisar también con las familias, ¿no? de cómo soltar de alguna manera empezar a transitar periodos donde no sabían qué les pasaba después de haber estado un 24 por 7 durante de tanto tiempo.
1: ¿Y cómo te parece que desde el trabajo con la ESI se pueden abordar eh, esos problemas, ¿no? porque también afloran como dificultades vinculares dentro del aula? Después Todas estas cuestiones, ¿no?
0: De alguna manera era un volver o fue un volver a aprender a estar con otros y con otras, ¿no? Con todas las renuncias y con todos los beneficios que trae el aprendizaje grupal. Y me parece que la ESI de alguna manera viene a dar lugar, y no por fuera del programa, a las cuestiones vinculares que van pasando, ¿no? A poder pensarlas, a poder pensar estrategias específicas en función de cada grupo y sus cuestiones vinculares, a dar permiso para poner en palabras lo que va pasando, alojar las incertidumbres, acompañar a las familias con sus temores. Digo, sin ningún hay que hay que poner en palabras, pero sí generando escenarios o promoviendo espacios en los que esto se pueda hablar o se les pueda dar lugar, ¿no? A todas estas sensaciones, temores, dudas, ambivalencias, alegrías por supuesto también que se transitaron en esta vuelta.
1: ¿Qué herramientas te parece que tienen que tener los docentes y los directivos entonces en ese sentido para trabajar desde la ESI estas cuestiones?
0: Más allá de las capacitaciones que siempre, siempre son necesarias y entendiendo las capacitaciones no como un espacio donde uno... Baja contenido, sino espacios donde se reflexiona con colegas las cuestiones que nos pasan. Me parece que la ESI viene a permitir la posibilidad de hacernos preguntas respecto de cómo nos sentimos y qué nos pasa. Y compartirlo y de alguna manera esto permite o instrumenta el trabajo con los grupos ¿no? el conectarnos también como docentes con lo que nos está pasando, con nuestros afectos con nuestros sentires y ver qué hacemos con eso, ¿no? cómo los alojamos cómo alojamos este miedo, cómo alojamos estas inseguridades, cómo las podemos pensar y trabajar para que no generen obstáculos en nuestra tarea, me parece que si pensamos los espacios de capacitación como espacios de encuentro para compartir lo que nos pasa y reflexionar al respecto, esto sería como una entre tantas herramientas.
1: En relación a las familias, el vínculo con las familias, vos observás que ha habido algún cambio, digamos, después de este proceso. Me refiero a la relación escuela-familias. Digo, si hubo cambios en la comunicación, si hubo cambios en la forma de establecer también ese diálogo, si hubo cambios en cuanto a la forma de escuchar también lo que pasa en la casa, lo que pasa en la escuela...
0: Me cuesta decirlo desde un lugar eh, muy generalizado, ¿sí? Porque imagino que debe haber diversidad de situaciones a lo largo y ancho de todo el país en función también de que hubo diversidad de experiencias y diversidad de situaciones respecto del atravesamiento de la pandemia. Entonces es muy difícil decir, bueno, fue así, o sea, sí quizás en un comienzo un afecto importante era el miedo, el miedo al contagio, el miedo a, a cómo se iba a contener a las niñas y a los niños, niños en este proceso, cómo iban a estar en el jardín. En algunas comunidades se fortaleció el vínculo durante la pandemia y pospandemia también en el sentido, te diría que cierta sobre todo con, con algunas mamás o con algunas cuidadoras como una cuestión sorora de género respecto de las docentes y sentir que les pasaban cosas parecidas y esto fortaleció el vínculo. Y en otras, en un contexto donde a veces prima la desconfianza o el temor o, o si lo están cuidando la están cuidando bien. Bueno, esto sigue apareciendo y son cuestiones a, a trabajar o a pensar con las familias en espacios donde, por ejemplo, aprovechar las jornadas de educación sexual integral para convocarlas y para trabajar con ellas diferentes cuestiones. Las jornadas para mí son oportunidades de acercamiento a las familias interesantes.
1: Ahí hay un punto en el que decís, la desconfianza tal vez de parte de alguna madre o cierta actitud que parece una desconfianza pero tal vez es un temor en el fondo que puede haberse desarrollado también en base a haber estado tanto tiempo pegados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tantos tiempos conviviendo como decías, 24 por 7 y que en algún momento se despegan ambos, no se despega solamente el chiquito o la chiquita. Tal
0: cual Igual, a mí me parece que son afectos que está bueno alojar desde la ambivalencia, porque me imagino en las familias las ganas de que sus hijas, hijos, hijes volvieran al jardín y tuvieran un espacio propio y de autonomía, y a la vez el miedo, la desconfianza, las van a cuidar, los van a cuidar como los cuidamos en casa, digo, creo que la ambivalencia y alojar estas tensiones de las familias de las niñas, de los docentes bueno, es parte de lo que la ESI invita a pensarlo no pero sí, yo creo que la desconfianza en general es un afecto que tiñe o está o pregna bastante la relación familia y jardín y es un afecto que amerita ser trabajado y pensar estrategias para que esto pueda pasar digamos de la desconfianza a la confianza, a pensar en un vínculo donde se apueste a un trabajo compartido y no desde un versus, ¿no? Familia versus jardín.
1: El libro lo escribiste en el contexto de la pandemia y en relación a esto que estás mencionando por título lleva vaivenes de la ternura. ¿Por qué vaivenes? ¿A qué de referencias, vos la cuestión de ese ir y venir, de esas idas y vueltas?
0: El libro lo empecé a escribir antes de la pandemia, fundamentalmente lo terminé escribiendo durante el ASPO y los intercambios con la editorial y las correcciones fueron en, en este formato de bimodalidad de ir cambiando formatos. O sea, también el libro atravesó vaivenes en el proceso de, de escritura eh, porque el contexto, por supuesto, que incidía en escritura, porque estaba escribiendo sobre el vínculo entre familias y escuelas. Y vaivenes, primero inspirada en una poesía de Juan Ross, que es un poeta que a mí me gusta mucho, que se llama Vaivenes de la ternura, y porque me gusta pensar este vínculo en términos de vaivenes en el sentido de movimientos, en el sentido de devenires y no de estados fijos, ¿no? O sea, familias que son amigas o enemigas de la ESI, o la escuela culpable y las familias inocentes o al revés, ¿no? Y, y poder pensar esto, como hay cuestiones que se van transitando y de repente se avanzó y de repente tenemos que volver a, a retrabajar algunas cuestiones y hay momentos en que las familias y las escuelas se acercan y comparten y, y hay como espacios compartidos donde se avanza en este vínculo y hay alguna situación que o algún imprevisto que genera, de vuelta a alguna distancia que tenemos que volver a trabajar, ¿no? Y me gusta sobre todo porque da cuenta de una idea de movimiento, ¿no? De estados fijos o de etiquetas. Y me parece interesante pensar este vínculo en términos de, de vaivenes. Y de ternura que tiene que ver justamente con la empatía, con ponernos en el lugar del otro en tanto otro, ¿no? Y no pensar como si nuestro punto de vista fuera la única verdad, ¿no? Poder pensar qué le está pasando, por ejemplo, a esa mamá, a esa tía, esa abuela, ese papá, ese cuidador, cuidadora, por fuera de lo que yo considero como única variable o, o como la verdad, ¿no? Poder empezar a entender que hay diferentes puntos de vista para poder generar ciertos acuerdos, por ejemplo.
1: Observás que esta cuestión de binomios encontrados, como mencionaste, tuvo algún tipo de modificación, siempre remitiéndonos a los contextos en los cuales vos transitás, ¿no? Las escuelas, los docentes, los directivos, las familias con los cuales vos tenés contactos. ¿Ves como que algunas cuestiones se han desmontado o, o se han recrudecido en torno a antagonismos sobre la ESI en general o sobre aspectos de la ESI?
0: Creo que por lo menos también en relación a, a, a los jardines con los que tengo contacto, hay diferencias. En muchos jardines se fortaleció muchísimo el vínculo post pandemia, como con más apertura, habiendo transitado una situación de tanta vulnerabilidad, tanto entre las familias como en los jardines, se se consolidó, digamos, una relación, se partió como desde otra base, e inclusive algunas directoras de CABA compartían algunos materiales de, de esta última jornada de Educar en Igualdad que se estuvo haciendo con hermosas intervenciones por parte de las familias, con muchísima participación, con muchísimo compromiso, con muchas ganas de formar parte de, de alguna propuesta, y en otras no tanto, digamos, ¿no? Pero muchas directoras mostraron con mucho orgullo, compartían con mucho orgullo como los frutos de todo el trabajo que habían estado haciendo intentando acercar a las familias. Y cuando hablo de etiquetas o binomios, digo, a veces desde la escuela se tilda una familia como que es enemiga de la ESI, ¿no? Y no se ve que atrás de esa, entre comillas, enemistad, hay mucho miedo, hay mucho temor, hay mucho prejuicio, que desde la escuela se necesita desandar y seguir trabajando y no dejarla fuera porque uno dice, ah, bueno, no, se opone, ah, no, pertenece a una comunidad religiosa, ergo entonces, y reconocer también los prejuicios que portan las docentes o las escuelas para poder intentar acercar a las familias,
1: ¿no? ¿Cómo vinculas esto que acabas de mencionar con ese capítulo en el que vos hablas del docente vulnerable y el docente vulnerado?
0: Hay un aspecto o varios capítulos que trabajo en el libro que tiene que ver con una situación que vi por lo menos hasta la pandemia, vino increyendo y que tiene que ver con falsas denuncias de abuso a docentes respecto de situaciones de abuso o maltrato. Docentes donde la mayoría han sido sobreseídos, me pasó en un distrito en el que trabajaba, donde prácticamente en casi todos los jardines alguna docente había sido denunciada, un distrito en el cual yo venía trabajando, y se generaron situaciones muy fuertes, de mucha ruptura en el vínculo con la familia, familias de mucha angustia, ¿no? inclusive denuncias tales como que una maestra había abusado de cada uno de los niños del jardín, de la sala, mientras los demás miraban, ¿no? cosas que realmente si uno conoce los jardines vidriados, donde todo el tiempo todo el mundo mira todo, donde todo el tiempo, digamos, las directoras y las auxiliares van recorriendo, es absolutamente impensable, ¿no? Entonces, esto impacta y tiene que ver con la ESI porque a partir de esto Después, las docentes o los profes curriculares no abrazan, no cambian a, a, a las niñas en situaciones que necesitan ser cambiados por higiene, no les hacen UPA, ¿no? Entonces, esto son cuestiones que a mí me parecía fundamental visibilizar y me parece que es una problemática compleja, dolorosa, molesta, pero que hace falta visibilizar y trabajar, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente entre miles de variables, porque ahí trato de desarrollar en el libro distintas posibilidades que impactan en esto, que seguramente se me escapan un montón, pero ponerlas en la mesa para poder pensarlas y, y visibilizar esto como una problemática que necesita ser este, revisada, ¿no?
1: ¿Cómo te parece que esto que serían los casos extremos termina incidiendo también en la posibilidad de desarrollar una forma de cariño, de afecto en ese vínculo de enseñanza-aprendizaje con chiquitos donde el lenguaje o gran parte del lenguaje en la comunicación tiene que ver con las emociones, no?
0: Tal cual. A ver, esto por un lado impacta porque el miedo a recibir una denuncia... Hace que las, los les docentes retraigan sus expresiones de afecto. Y sobre todo cuando un colega en, un mismo, en una misma institución vivió, no es una hipótesis así imposible, sino vivió una situación parecida. Por otro lado, en las familias con toda esta cuestión de visibilizar a las infancias como sujetos de derecho y toda la problemática del abuso... A veces las familias no se dan cuenta y la manera que tienen de preguntar o de leer lo que le pasa a las niñas ya van directamente por la hipótesis del abuso sin darse cuenta cómo van armando la propia historia, ¿no? y a mí me parece importante visibilizar esto porque justamente la ESI es una herramienta fundamental en lo que es la prevención del abuso y si todo el mundo es abusador y todos abusan y todos son abusados y abusadas, se termina banalizando ¿no? la gravedad del abuso se termina como pensando que es algo, no digo que se le resta importancia, pero si todos son, no es nadie y desde la ESI justamente lo que se busca es lo contrario, ¿no? trabajar en la promoción de las niñas y de los niños como sujetas y sujetos de derecho para que puedan defenderse, para que puedan encontrar herramientas en, en relación al cuidado de, de su propio cuerpo y que nadie pueda avasallarlos ni avasallarlas. Por eso me parece importante trabajar con las familias estas cuestiones para ver cómo se pueden resolver, porque estamos tirando familias y escuelas del mismo lado. Ninguna escuela encubre a nadie que abuse. Y esto es importante tenerlo en claro.
1: Hay un montón de problemas en el entorno socioeconómico-cultural que afectan también las emociones de los chiquitos y de cómo lo expresan, ¿no? Digo, siendo que la ESI trabaja sobre el aspecto emocional vincular o la posibilidad de abrir canales también de comunicación, de expresión, bueno, ¿cuáles son las, las líneas o las estrategias o los temas que a vos te parece que tenemos que estar atentos a esto, hacer foco para trabajar pedagógicamente en estos puntos?
0: A ver, a mí me parece que hay una cuestión central que la ESI viene a poner en valor el marco de derechos, ¿no? Entonces me parece que el derecho a una vida digna, el derecho de las niñas y de los niños a ser escuchados, el derecho a la higiene, por ejemplo, el derecho a la salud, son derechos que la escuela tiene que ayudar y promover para que estén garantizados, sobre todo frente a una situación de tanta desigualdad que eh, se profundizó y mucho... Eh, durante toda esta pandemia, ¿no? Poner en palabras, ¿no? Las situaciones que duelen. Hoy leía que en el mundo no sé si son 5 millones los muertos por COVID, ¿no? Me parece que hay algo de poner en palabras y, y acompañar a quienes están duelando también o han perdido familiares para poder acompañar en este tránsito, ¿no? Y entender al cuerpo y, el, y la salud desde una perspectiva integral, ¿no? O sea, sostener todos los cuidados que hacen a los protocolos y a la higiene, pero el cuerpo y la salud en la perspectiva integral justamente es alojar también los afectos, alojar, como decíamos antes, las ambivalencias, promover la circulación de la palabra, acompañar, escuchar, promover situaciones vinculares y grupales donde lo comunitario se vuelva a poner en valor, no, fortalecer lo comunitario al interior de cada jardín y el armado de redes con los organismos que sean necesarios para poder ayudar y acompañar en la defensa de los derechos, inclusive ligados a situaciones de violencia de género que también se han incrementado durante la pandemia, no poder participar o acompañar en el armado de, de estas redes para sostener a familias que han vivido situaciones de violencia. Me parece que en ese sentido la ESI tiene mucho para aportar en este tránsito.